0: Deutschlandfunk Interview.
1: Über die Lage im Sudan und die politischen Aussichten habe ich vor einer guten Stunde mit dem berliner Politikwissenschaftler Volker Pertes gesprochen. Er ist seit Anfang des Jahres UN-Sonderbeauftragter für den Sudan. Ich habe Volker Pertes als erstes gefragt, wie er im Moment die Lage vor Ort in Khartoum wahrnimmt.
0: Es ist hier weiterhin eine sehr, sehr gespannte Situation. Wir haben am Tag des Militärkurs unmittelbar große Demonstrationen in den Straßen gehabt. Junge Leute von den sogenannten Widerstandskomitees, die die Straßen gesperrt haben und viel Rauch über der Stadt, weil Barrikaden aus Reifen angezündet wurden. Und äh, dann hat am Nachmittag das Militär oder die sogenannten schnellen Eingreiftruppen angefangen äh, zu schießen, über die Köpfe der Menschen hinweg. Aber auch dabei werden Leute getroffen, sodass wir bis gestern Morgen sieben Tote und äh, über 100 Verletzte gehabt haben. Ähm, wir haben jetzt eher so eine, eine angespannte Situation, wo es keine... Keine großen Auseinandersetzungen gibt, aber sich alle darauf vorbereiten, auf größere Demonstrationen, jetzt am kommenden Samstag.
1: Und wie frei können Sie sich im Moment in den Straßen von Khartoum bewegen oder auch nicht?
0: Naja, ich habe äh, diplomatischen Schutz und Immunität und bewege mich mit meinem
1: UN-Auto. Äh,
0: da werde ich eigentlich überall durchgewunken. Äh, es ist eher so, dass durch die Straßensperren, die es insgesamt äh, noch gibt, der Verkehr schwierig ist.
1: Nun war der entmachtete Regierungschef Hamduk zwischenzeitlich in Militärgewahrsam. Die Nachrichtenagenturen melden jetzt, dass er wieder freigelassen worden ist und dass die Lage also nach außen, Sie beschreiben das ja auch zumindest ruhiger ist als noch am Montag. Wagen Sie, Sie haben die Demonstration, die angekündigte eben schon erwähnt, wagen Sie eine Prognose, wie sich die Lage in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt?
0: Nein, ich mache keine Prognosen und äh, meine Aufgabe ist es hier ja auch eher zu verhindern, dass Dinge schlimmer werden. Ich werde heute Mittag den äh, Befehlshaber des Heeresgenerals der, der Armee, General Rohan, sehen und äh, ähm, zu den wichtigsten unmittelbaren äh, Forderungen, die ich an ihn habe, gehört natürlich ähm, die nach der Freilassung der verhafteten Politiker und Journalisten und äh, die danach, dass die Sicherheitskräfte auch im Umgang äh, mit den Bürgern größtmögliche Zurückhaltung bewahren und dass sie das, das Recht der Bürger auf freie Meinungsäußerung respektieren.
1: Deuten Sie denn die Freilassung des Premierministers als Zeichen jetzt, dass doch wieder mehr Dialogbereitschaft auf Seiten des Militärs aufkommt? Oder für wie dialogbereit halten Sie den General Wuhan?
0: Es gibt einfach keine, keine Alternative, jedenfalls keine, keine konstruktive Alternative zur Rückkehr zu einer Form des Dialogs. Das ist allerdings sehr viel schwieriger geworden als vor dem Putsch. Richtig ist, dass General Bohan angekündigt hat, eine zivile Regierung einzusetzen und dass er sich dazu bekannt hat, auf der Grundlage des Verfassungsdokuments und der ja geltenden Friedensabkommen die politische Transition Richtung Frieden und Demokratie fortzusetzen. Das gilt es nur zu beweisen in den, in den nächsten Monaten und dafür ist Dialog mit den politischen Kräften ein inklusiver, ein konstruktiver Dialog notwendig. Wir als Vereinte Nationen stehen natürlich bereit und wir, wir werden auch schon aufgefordert von verschiedenen Seiten, ähm, bei diesem Dialog zu helfen, ihn zu unterstützen oder ihn auf den Weg zu bringen.
1: Herr Partes, wer im Land steht denn hinter dem Militär? Wir haben natürlich über die Demonstrierenden gehört, aber gibt es eine Spaltung auch in der Gesellschaft, in der Bevölkerung?
0: Naja, es gibt ganz ganz viele Spaltungen, wenn Sie so wollen. Es gibt ähm, die Differenzen zwischen dem, was der militärische und dem, was der zivile Anteil äh, der Regierung war, äh, die, es, die es bis äh, Anfang der Woche noch gab. Ähm, das ist eine, eine Koalition, wenn Sie so wollen, der Unwilligen, die vor zwei Jahren nach dem Sturz des alten Regimes von äh, Diktator Omar Bashir zustande gekommen ist. Das ist nicht so, dass Militärs und Zivilisten eigentlich zusammenarbeiten wollten, dass sie aber gewinnen haben, dass sich das Land nur retten lässt, dass sich der soziale Friede nur aufrechterhalten lässt, dass man nur zufrieden mit den Rebellenbewegungen kommen wird, wenn man zusammenarbeitet. Und das hat zwei Jahre mehr oder weniger gut oder mehr oder weniger schlecht geklappt. Und die Spannungen zwischen diesen Elementen haben zugenommen in den letzten Wochen, sind eskaliert. Dazu gibt es dann andere Fragmentierungen auf regionaler oder ethnischer und natürlich auch auf politischer Grundlage. Ähm, da haben verschiedene Kräfte sich jetzt auf der einen oder anderen Seite eingeordnet. Ähm, aber ich sage das nochmal, Spannungen sind oder Differenzen sind an sich kein Grund, nicht den Frieden miteinander zu halten oder äh, im Zweifelsfall dann doch an den großen Fragen des Landes zusammenzuarbeiten.
1: Die USA, die haben jetzt in Reaktion auf den Putsch am Montag ihre Wirtschaftshilfen immerhin in dreistelliger Millionenhöhe vorerst gestoppt an den Sudan. Das ist auch insofern ein Rückschlag, als das ja Washington, das ja das Land erst letztes Jahr von der Liste der Schurkenstaaten gestrichen hatte. Lassen die USA den Sudan jetzt im Stich?
0: Also noch lassen auch die USA ein Fenster offen. Sie erklären beispielsweise bisher nicht, dass es sich in Sudan bei den Bewegungen der letzten Tage um einen Militärputsch handelt, weil wenn wir das erklären würden, dann haben sie eine, eine interne Gesetzgebung vom Kongress, wonach sie dann alle Entwicklungshilfe tatsächlich stoppen müssen, nicht nur pausieren oder suspendieren. Die Frage gerade auch aus den USA, aber auch aus anderen Geberländern ist, ähm, wird General Wuhan, werden die Militärs äh, und werden auch die zivilen Kräfte es schaffen, einen Weg zurückzufinden, wo dann erneute Zusammenarbeit äh, auch der Geberländer mit dem Sudan möglich ist. Für mich ist das eine, eine ganz wichtige Frage, denn der Sudan ist in großem Maße abhängig von internationaler Hilfe. Wir haben mehr als 50% der Bevölkerung hier, die in der einen oder anderen Form auf Nahrungsmittelhilfe oder andere Unterstützung angewiesen sind. da können wir uns einfach nicht leisten, dies durch politische Aktionen zu verspielen.
1: Aber nur, um das klarzustellen. Sie definieren die Ereignisse am Montag, Sie selbst definieren das schon als Militärputsch.
0: Es ist eindeutig eine militärische Machtübernahme. Und äh, nichts ist absolut und nichts ist unwiderrufbar in der in der Politik und in der Geschichte. Und äh, jetzt arbeiten wir halt daran, wie wir die Dinge wieder zurück auf einen normalen Pfad in Richtung politischer Transition, aber auch in Richtung Bewahrung des inneren Friedens äh, bringen. Wir haben mit der militärischen Machtübernahme oder mit dem Coup auch gesehen, dass die Rebellengruppen, die vor einem Jahr Frieden, mit der Regierung geschlossen haben, sich gespalten haben in ein Lager, das die zivile Regierung unterstützt, ein Lager, das das Militär unterstützt und dies gefährdet im Zweifelsfall den inneren Frieden, der ohnehin fragil, der schwer zu erhalten ist, der aber solche Erschütterungen nicht brauchen kann.
1: Der UN-Sicherheitsrat in New York hat sich bei seiner Sitzung am Dienstag nicht einigen können, jetzt auf eine konkrete gemeinsame Reaktion. Guckt der Westen jetzt doch wieder zu, wie sich die Zustände im Sudan verschlechtern?
0: Also alle Staaten haben bestimmte Interessen und bestimmte Vorstellungen, was den Sudan angeht. Die sind in den letzten zwei Jahren nah beieinander gewesen. Ähm, gestern haben wir allerdings gesehen, dass die dass die Analyse etwa Russlands auf der einen Seite und der USA und der westlichen Staaten auf der anderen Seite doch weit auseinanderfallen. Meine, meine Bitte gestern, im, oder meine, meine Aufforderung gestern im Sicherheitsrat vor allem an die permanenten fünf Mitglieder war, äh, zumindest ein Mindestmaß an Einigkeit äh, im Umgang mit Sudan zu erhalten und sich nicht in eine Situation zu manövrieren, wie wir sie in den letzten Jahren in Libyen oder in Syrien oder in anderen Ländern erlebt haben. Denn jede Fragmentierung, jede große Differenz im Sicherheitsrat zwischen den großen Mächten schlägt dann irgendwann auf die innere Situation in Ländern wie dem Sudan durch.
1: Volker Pertes, Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für den Sudan. Wir haben ihn in Khartoum, in der sudanesischen Hauptstadt, erreicht. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Pertes.
0: Vielen Dank, Frau Schmidt-Mattern.